0: eu gostaria de, de, nesse mês de agosto, conversar algumas coisas, com cada um, tão precioso, que se reúne aqui, e a minha expectativa, é que Deus continue ajustando a nossa rota, como uma juventude, que verdadeiramente expressa aquilo que Ele quer, nesse tempo, e em sua geração, em nome de Jesus, eu meu coração se agonia, um pouco, bastante, meu coração se agonia, porque, por N motivos, as pessoas acabam desconectando a espiritualidade com a cidadania, as pessoas acabam desconectando a vida com Deus, das práticas em meio à sociedade, e eu, eu afirmo isso aqui, isso é um equívoco, isso não é bíblico, o que a palavra de Deus nos mostra, e nós vamos come começar a conversar hoje sobre isso, é que Jesus disse aos seus discípulos, vocês são o sal da terra e luz do mundo, e quando Jesus disse isso para os seus discípulos, ele está dizendo o que eles seriam e aonde eles seriam. Ele disse: vocês são o sal da terra. E Jesus não estava dizendo aos seus discípulos, aqueles que andam com ele: vocês são o sal da igreja e a luz dos pequenos grupos. Jesus não estava dizendo: vocês são o sal da igreja batista e a luz no canal jovem. Jesus disse aos seus discípulos: vocês são o sal desta terra e a luz deste mundo. Significa, a dimensão que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é, vocês irão agir na sociedade. Então, isso significa que a maneira como nós nos portamos diante dos assuntos que envolvem a sociedade, é determinante para reconhecer se verdadeiramente temos sido sal da terra e luz do mundo a maneira como nós agimos e reagimos, pensamos, diante daquilo que está sendo exposto em jornais, em notícias, diante das universidades, diante de centros de pensamento, de filosofia, do que for, isso diz respeito a um discípulo de Jesus, Francis Schaeffer já disse, que por causa da omissão do bem, o mal se prolifera. A forma como o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país estão, corresponde diretamente à forma como nós estamos vivendo o nosso dia. E o que, eu, o que me deixa louco quando eu, eu vejo a palavra do Senhor, é que no Antigo Testamento a gente pode ver três ofícios, três status e três lideranças que regem uma nação são os sacerdotes os profetas e o rei existem três status que são responsáveis pela direção e dimensão de uma nação no antigo testamento isso é muito claro para nós e aí o sacerdote era responsável por falar diante de Deus acerca do povo, então o sacerdote tinha a responsabilidade de chegar diante do Deus, de Deus em nome do povo ele era então aquele que recebia o sacrifício daqueles que necessitavam entregar para o perdão dos seus pecados, o derramamento de sangue daquele animal, então ele era o responsável de receber aquele animal para entregar isso diante de Deus, e então o povo ser perdoado dos seus pecados, o profeta, ele tinha exatamente, vamos dizer que o oposto daquilo que era a necessidade do sacerdote, o profeta então era responsável, por falar diante do povo em nome de Deus, então o sacerdote fazia o contrário, falava diante de Deus em nome do povo, e o profeta então falava diante do povo em nome de Deus, e o rei, ele tinha a responsabilidade de promover em sua nação, justiça, paz e alegria, e dessa forma então, era estabelecida a teocracia nessa época, o sacerdote cuidava e desenvolvia do caminho da religião, com sinceridade, vamos dizer assim, o profeta, ele falava e relembrava o povo sobre a lei de Deus, e o rei, ele tinha essa necessidade de promover justiça, paz e alegria, mas, como nós podemos ver muito bem na palavra do Senhor, isso não aconteceu de forma coesa como necessário ao lermos o Antigo Testamento sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, podemos ver que os sacerdotes se corromperam, os profetas se calaram, e os reis fizeram uso do poder para benefício próprio, mas, mas, vira para o seu irmão, diga, mas, me ajuda a pregar irmão, fala para o outro irmão agora, mas, em Jesus, fala para ele, em Jesus, prega para ele irmão, faz com, com pegada de pregador, mete o dedinho e fala assim, em Jesus, esses três ofícios, se cumpriram plenamente, aí como um bom pregador, o Filipe é assim, dá um glória a Deus aí irmão, Jesus, se tornou, o Supremo, o Sumo Sacerdote, ele foi aquele que perfeitamente intercedeu por nós, diante de Deus, e isso foi tão intenso, que ele se tornou o sacrifício diante do povo, ele se tornou o sacrifício diante de Deus, então Jesus foi o sacerdote perfeito, que derramou o seu próprio sangue, para que toda uma nação fosse perdoada, Jesus, ele não é apenas um profeta, que trouxe a palavra de Deus ao povo, mas ele mesmo era a palavra encarnada, e Jesus é o rei da glória, que deixou a glória, veio até nós, ressuscitou, e foi levado aos céus e continua com tudo debaixo dos seus pés alguém pode dar uma glória a Deus aí por favor Jesus cumpriu perfeitamente os três ofícios para que uma nação permaneça organizada e este poderoso sacerdote, esse poderoso rei, esse poderoso profeta fez sabe o que? chegou para os seus discípulos e disse assim, assim como o pai me enviou eu também os envio, <risos> um crente se manifestou aí, mais dois, três, aleluia, presta atenção, ele se tornou a perfeição para a organização de uma nação, e ele se tornando isso, fez então o Outorgou autoridade aos seus discípulos, dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês discípulos, para quê? Eu envio os discípulos para interceder pelo povo, falar da vontade de Deus para o povo e fazer com que os propósitos, com que os valores e com que os princípios de Deus permaneçam sendo dirigidos às pessoas, Jesus está dizendo, eu também os envio, significa que os discípulos de Jesus se tornam a extensão do ministério de três ofícios de Jesus Cristo os discípulos de Cristo, olha essa seriedade os discípulos de Cristo se tornam essa extensão do ministério perfeito estabelecido em Cristo Jesus para o desenvolvimento de uma nação significa o que? que se você se reconhece ser um discípulo de Jesus, então está sobre você esse encargo Discípulos de Jesus são embaixadores, discípulos de Jesus são representantes oficiais do reino, discípulos de Jesus falam em nome do rei dos reis, e os discípulos de Jesus são responsáveis pelas variadas áreas de uma cidade, pela a esfera de atuação em cada cidade. Estou querendo dizer, é que você estudante, você dentista, engenheiro, advogado, jornalista, professor, onde quer que você estiver, como embaixador do reino de Deus, você é responsável por promover os princípios e os valores do reino. Porque você é a extensão do ministério de Cristo. Isso significa que nós somos sacerdotes, profetas e reis, que continuam o ministério perfeito de Jesus, e eu quero nessa noite iniciar essa série, compartilhando isso e falando a respeito, de como andar como verdadeiros profetas em sua nação, nós não devemos estar nos lugares que nós estamos de uma maneira passiva, nós não devemos estar nos lugares que nós estamos com braços cruzados, olhando as coisas acontecerem e se importando simplesmente com o seu dia a dia, nós não devemos e não podemos, o que nós precisamos é sim, fazer a diferença onde quer que estejamos, Por quê? porque nós somos embaixadores do reino de Cristo nós não estamos aqui, somos daqui, nós somos de Cristo, então a nossa lei é outra, a nossa regra é outra, é a regra de um ajuste da sociedade, então não é possível um discípulo de Jesus estar em um lugar e permanecer observando as coisas e estar do mesmo jeito, então falando sobre essa questão desse nosso ofício profético, peço para que você abra a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 2 do versículo 14 ao versículo 17 2 Coríntios capítulo 2 do versículo 14 ao versículo 17 diz assim a palavra do Senhor mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, e os que estão perecendo, para estes, somos cheiros de morte, para aqueles, fragrância de vida, mas quem está nos capacitando para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro, antes, em Cristo, falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus, olha o que, que a palavra nos deixa clara em relação a esse nosso ofício profético sobre a nação, diz assim então o início do versículo mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, o que que Paulo está falando aqui? Paulo está agradecendo porque independente das dificuldades que nós passamos dia após dia independente das adversidades, dos problemas que, no, que nos cercam, em Cristo nós somos conduzidos sim, às vitórias em Cristo, mediante a todo o problema que nós estamos passando, nós somos conduzidos à vitória sim isso quer dizer o que? que para aqueles que estão em Cristo, o final não é a derrota para aqueles que estão em Cristo, o final é a vitória, o final é estar tudo alinhado, tudo de forma melhor, tudo de forma correta. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Irmão, nós estamos falando de Jesus, irmão. Nós estamos falando da transformação de vida. Velho. Não é possível que você vai ficar nesse marasmo aí, em nome de Jesus, irmão. Nós estamos falando da transformação que existe em Cristo. Olha só a garantia que está escrito aqui: aqueles que estão em Cristo vão permanecer em vitória. querido, não importa o momento, o Paulo está deixando muito claro aqui, se você estiver em Cristo, no final, vai dar tudo certo, Deus vai conduzir você sim à vitória, por mais que eu não seja um endossador dessa questão triunfalista, de que muitos lugares ficam pregando que é, não existe problema, não existe não sei o quê, é só vitória, é só vitória, é só vitória, vou dizer uma coisa para você, em uma coisa, eles não estão errados não, é vitória sim, o problema é ficar escondendo que existe um processo nesse caminho da vitória, mas existe sim vitória em Cristo Jesus. E você não precisa ter medo de falar para o seu irmão que em Cristo você vai vencer. E por isso você vai falar isso agora, vai ajudar a pregar mais uma vez. Fazer. Em Cristo você vai vencer. Em Cristo você já é vencedor, pode dizer. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu na cruz. Aí, Mas o texto continua, irmão. Vamos embora, vamos junto. O texto continua. E por nosso intermédio, olha só. Hum, manai. E por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância de Cristo olha só, Paulo está dizendo aqui que nós como discípulos de Jesus quando a gente absorve a prática de estar em Cristo, quando nós estamos em Cristo e nós assumimos os princípios e os valores deixados por Cristo, nós temos o perfume de Cristo, então quando os princípios e os valores de Cristo permanecem sendo praticados por nós dia após dia, o que, que exala de nós? o perfume de Cristo então, onde quer que a gente atue na sociedade... Se nós estamos convivendo com Jesus todos os dias... De nós, sai um perfume... E esse perfume, ele é exaltado... Esse perfume, ele é engrandecido... Através das nossas palavras... Através das nossas atitudes... E continua o versículo... Porque para Deus, somos o aroma de Cristo... Olha só que interessante que o texto diz... Para Deus... Se você compreendeu o que Jesus fez por você e você se rendeu a Jesus Cristo como um discípulo dEle, se você está vivendo dia após dia como Deus quer que você viva, se você vive os valores de Cristo, quando você se aproxima de Deus, Deus está falando assim, hum, que cheirinho gostoso. Hum, que cheirinho maravilhoso, esse cheiro que. Esse cheiro é Jesus. Esse cheiro não vem de você. Esse cheiro é de Jesus que delícia e aí queridos o texto continua dizendo para nós o seguinte a gente exala esse perfume onde? a gente manifesta esse perfume onde? o texto responde para nós assim ó, entre os que estão sendo e os que estão perecendo significa que esse perfume é exalado aonde querido? exalado aonde nós estamos, só que é o seguinte, a gente não convive apenas com, apenas com aqueles que compreendem sobre Cristo, a gente não convive apenas com pessoas que estão na mesma caminhada que nós, no mesmo trajeto, na mesma rota que nós em Cristo, a gente convive com as pessoas que não acreditam acerca de Jesus, e que vivem com padrões diferentes dos nossos, e o nosso perfume exala também isso, e o nosso perfume exala no meio disso exala no meio daqueles que são seguidores, e no meio daqueles que não são seguidores, aí você pode dizer mas isso aí está meio óbvio, né? você está dando uma ênfase num um negócio que é meio óbvio, não, presta atenção irmão, vem comigo se liga no efeito desse perfume agora, presta atenção na dinâmica desse perfume, o versículo continua dizendo aqui, ó, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, presta atenção no português, tá, irmãos? Para estes, que eu acabei de falar, significa, os que estão perecendo, somos cheiros de morte. E para aqueles, falado anteriormente, amém, irmãos? Interpretação de texto aí, amém? Vestibular, alinhado, aleluia. Para aqueles, somos cheiros de vida. Irmão, olha que loucura essa pegada os que estão em Cristo, têm o mesmo perfume, e esse mesmo perfume causa duas reações, e está aqui o um caráter profético de ser perfume de Cristo, duas reações existem com o mesmo perfume, se nós estamos vivendo os valores de Cristo, se nós estamos vivendo, ah, os princípios, o nosso dia a dia, a maneira de Cristo, então, o nosso jeito de viver, com aqueles que também estão em Cristo, se nós estamos na faculdade, se nós, nós como funcionários, ah, com os nossos familiares, esse cheiro vai ser um cheiro que vai gerar vida, vai ser um cheiro bom, naqueles que estão caminhando da mesma forma que nós, que estão esperançosos em Cristo, quando se encontrarem conosco, vão sentir um cheiro agradável, agora, esse mesmo cheiro, quando se encontra em pessoas que estão vivendo de forma diferente de você, sabe o que vai acontecer? Esse cheiro aí vai incomodar, vai gerar aversão, isso quer dizer o que Cristo? Que quando nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, e a gente fala e vive a vontade dele, onde nós entramos, onde nós chegamos, o ambiente que não tinha luz, passa a ter luz, presta atenção nisso, só que também existem duas reações quando essa luz chega, os que estão em busca de uma saída em Cristo, aqueles que estão em busca de uma resposta, uma esperança em Cristo, quando encontram com alguém que tem a luz, eles vão olhar para isso e vão falar, uau, ufa, ainda bem que você chegou e eu vejo uma saída, ufa, ainda bem que chegou alguém que me deu um norte para caminhar, mas, existem também, aqueles que vão olhar para essa luz, e vão se incomodar com essa luz, e vão ficar agoniados de olharem para essa luz, por que, que eu digo isso querido? Porque quando a gente vive esse caráter profético, as pessoas, algumas pessoas vão olhar para nós e vão se sentir incomodadas, e como discípulos de Jesus queridos, vivendo esses princípios e valores em Cristo como embaixadores, para alguns nós vamos gerar vida e para outros nós vamos incomodar, Hum, e o que isso quer dizer? por isso o seu cargo na empresa o seu nível de influência quem sabe a sua cabeça pode estar sendo preparada para rolar e qual que é o alicerce para que a gente diante dessas questões que vão se levantar contra os discípulos de Cristo que estão posicionados em Cristo, qual que é o alicerce que vai sustentar a gente diante dessas adversidades? O versículo continua dizendo, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Qual que é o alicerce aqui? Integridade. Se nós queremos ser uma juventude profética em nossa geração, precisamos assumir um compromisso que no passado foi dito como algo básico, mas parece que hoje foi deixada à parte essa questão, o nosso compromisso de estar disposto a morrer por Cristo Jesus, quando nós conversamos com pessoas que de 60, 70, 80 anos de idade, e eles comentam sobre como viviam a sua juventude, o evangelho da sua juventude, é comum você ouvir, a minha vida sempre foi Cristo. Não me interessava o que as pessoas diziam. Eu queria sempre falar de Cristo Jesus. O que, que nos alicerça aqui? O que, que isso significa? Essa palavra significa de permanecer na presença de Deus. Não é morrer por Jesus. Não é somente quando você está sendo, de repente jogado na parede tem uma, uma arma na sua cabeça dizendo ou nega Jesus ou você toma um tiro é isso também mas não é simplesmente isso morrer por Jesus é você não fazer o que você quer fazer do jeito que você quer fazer abraçando a corrupção da nossa sociedade morrer por Jesus é permanecer íntegro quando um setor do seu trabalho diz que não pode permanecer íntegro para continuar, é permanecer como Jesus diz, quando as pessoas da faculdade ou do seu trabalho ou o que for, dizem assim, se você fizer isso, você vai queimar seu filme, não me importa o meu filme, me importa o meu Cristo… o que me agonia o coração, é que essa falta de integridade, faz com que aqueles que se chamam cristãos hoje, façam sabe o quê? Quando eles estão diante da possibilidade de perder emprego, eles negam Jesus, quando um cristão está diante da possibilidade de perder um cliente, que vai queimar o filme dele na firma, ele prefere negar Jesus, quando um cristão está diante da possibilidade de perder uma namorada, porque deseja viver os princípios de Cristo, ele nega Jesus, porque quer é continuar com a namorada, quando o cristão está diante da possibilidade, de perder a sua moral, de perder a sua, a, a sua grandeza, ou seu nível de influência no trabalho, nega Jesus, a minha pergunta é, aonde você viu, que seguir Jesus não ia te trazer prejuízo? Onde está escrito que na Bíblia, Seguir Jesus, você vai ter uma vida tranquila aqui na terra, sabe, Yuri? Yuri, para quem não conhece, pastor aqui do Intertim, dá um salve Yuri. Fica em pé para a galera te ver. Olha aí, pastor do Intertim, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus. Obrigado, mano. Obrigado por estar junto. Tamo junto. Yuri, eu acho que uma das perguntas que a gente podia colocar, uma sugestão, tá? Quem sabe a gente faz isso pro canal, pra, pra nossa mocidade toda aí, juventude, mocidade é coisa de gente nova, hein? Juventude? Eu falei de você, ó, já até veio, você viu? É, é assim. Você quer entregar a sua vida para Jesus no batismo, né? Você está disposto a morrer por Jesus? A gente podia botar assim, você está disposto a perder dinheiro por Jesus? é porque o texto diz aqui ó, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro, eu não negocio visando o que me beneficia, não me interessa aquilo que me beneficia, me interessa aquilo que vai beneficiar o meu Salvador, o texto continua dizendo ó, antes em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, o outro pilar aí, para a gente viver diante das adversidades, como um profeta, é ser sincero, significa não ficar fazendo para que outros digam alguma coisa da gente, não ficar dizendo, não ficar com um estilo de vida ou com um jeitinho de, raciocinando, se eu fizer assim a pessoa vai olhar para mim e vai me dar um crédito se eu fizer assim, a pessoa vai olhar não, ser sincero no é seguinte, eu vou fazer isso aqui mas eu vou fazer isso aqui para Deus eu vou fazer isso aqui porque o meu coração diz que é isso aqui que tem que ser feito, porque Deus me revelou na sua palavra, e é isso que Ele quer que eu faça e é isso que vai fazer Ele ficar feliz em outras palavras o que eu estou dizendo para você é o seguinte Deus deu habilidades para você Deus deu dom para você para você trabalhar, onde você trabalha para você fazer o que faz e isso não é para a sua manutenção de vida. Mas isso é para que você possa, onde você estiver, ser o embaixador de Cristo. O propósito de você receber o dom é engrandecer e exaltar o Criador e o Embaixador. O propósito de você ter a sabedoria que tem, a grandeza que tem, o estímulo que tem, a influência que tem, não é para você isso. Isso aí é para que você possa ter a credibilidade, ou para que você possa ter o que for, para que você fale, existe um Deus que é sobre todo, existe um padrão, que é o padrão do reino de Deus. Que é esse padrão que vai fazer com que essa sociedade caminhe em ordem o que você tem não é teu, então a sinceridade é, isso que eu tenho não pertence a mim, não é para mim, não é para o meu lucro, não é para que eu me engrandeça, isso aqui é para o meu Senhor. Por isso queridos, onde a gente estiver, a gente precisa sempre ficar resgatando, a autoridade está ali, nós estamos onde estamos por causa do nome de Jesus, e é o nome de Jesus que faz a diferença onde nós estamos e eu vou dizer uma coisa para vocês queridos, até aqui dentro da igreja a gente precisa resgatar essa autoridade, entendeu? até aqui dentro dos ministérios, dentro dos nossos PGs a gente precisa resgatar essa autoridade que faz a diferença, ter um posicionamento profético, trazendo vida a quem quer vida, a quem quer viver na morte, e não quer viver os princípios de Deus, querido o profeta ele abre a boca e traz à sociedade uma centralidade de viver, o profeta quando abre a boca, ele traz a realidade de Deus, ele traz as questões da parte de Deus, como é que se vive a partir de Deus, esse é o propósito do profeta, esse é o propósito do profeta que é discípulo de Jesus, ele trata toda a escritura como uma base, como um alerta, ele, tra ele trata tudo queridos, é antigo, é novo testamento, é tudo, desde, os princ desde o princípio, os profetas já traziam a clareza e o posicionamento e a bênção para a nação quer ver comigo? Deuteronômio capítulo 4 não precisa abrir não, eu vou ler aqui Deuteronômio capítulo 4, versículo 40 ei, a graça já se manifestava desde o Antigo Testamento, tá irmão? Só para você às vezes ficar, não, mas eu prefiro o novo, porque o novo aparece, né? e tem um negócio de graça de Deus, tá? no Antigo Testamento já tinha graça de Deus, manifesta assim, meu amigo, porque Deus é de eternidade e eternidade, do jeito que Ele é um Deus gracioso, então não tem um, um momento Ele tem graça, ou momento Ele não tem graça não É toda hora Ele age graciosamente diz assim o versículo, presta atenção, obedeçam aos decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, olha só o papai do céu falando, obedeçam aos decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem para você e seus descendentes, olha a sociedade amado, para que tudo vá bem para você e seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor Deus lhe dá para sempre, mais uma vez, eu quero recordar isso ao seu coração, Deus não deu os princípios e valores dEle, para estragar o seu prazer irmão, Deus não deu a vontade dEle, explicou a vontade dEle para você, para que você viva isso, para acabar com os seus sonhos para acabar com o seu jeito de viver aqui melhor, e querido, Deus deu, Deus deu a cada um de nós aqui, princípios e valores, para que tudo que você faça vá bem, não duvide da vontade de Deus, não duvide permanecer em Deus, não tem nada melhor para a sua vida fora de Deus, não existe, se você acha que tem alguma coisa para você fora de Deus, você está enganado, você vai se lascar irmão, você vai se lascar, mas lascar grande, no começo você pode parecer bonitinho, e quando você vê, você está enredado no engano, e não conseguindo sair, não existe outro caminho fora de Cristo, não existe, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, acabou, artigo, artigo, glória a Deus pelo português, meus. glória a Deus, definido, é Ele, glória a Deus, é. o que eu quero dizer queridos, olha só, olha o que, que o texto diz para nós, quando você vive, olha o que, que o texto diz para nós, quando você vive, a vontade de Deus, tudo o que você fizer, vai bem, e não vai só para você, vai para os seus descendentes também, hum, hum. eu vou dizer sabe o que queridos, eu quero recordar, existe gente aqui, ó, que está usufruindo de bênçãos, de decisão que os seus avós tomaram, existe gente aqui que está vivendo um ajuste, porque os avós, permaneceram em Cristo, e entenderam que a vontade de Deus era perfeita, assim como, é dependendo de você, que os seus netos vão usufruir ou não disso, e aí queridos, eu, eu jogo para cá para nós também, um prefeito, um vereador, um deputado, um dono de empresa, ONG, o que for, que viveu os princípios de Deus, eles serão abençoados e a sociedade também será abençoada, um professor, um médico, um engenheiro, um advogado, um dentista, um publicitário que resolver viver os princípios de Deus mesmo que esses princípios venham a afetar o seu financeiro, a Palavra de Deus diz que Ele vai ser abençoado, e vai ser alguém que vai gerar bênção no lugar onde está, e através desse lugar, outras pessoas serão abençoadas, e sabe o que mais? O Senhor também diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, eu vou ler para você, para você ficar ligado, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor ao seu Deus e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje eu lhes dou todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo está querendo dizer o seguinte desobedeceu irmão? não adianta fugir não você desobedeceu, deu um problema no seu trabalho quando você sair do seu trabalho, esse negócio vai seguir você também não vai ficar no seu trabalho não irmão porque não foi o seu trabalho, foi você, agora, o versículo continua dizendo, e olha aqui irmãos, os amados que gostam de estudar teologia aí, a graça de Deus sendo manifesta nesse próximo versículo, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor para o seu Deus e lhes obedecerem de todo o coração e toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado, irmão, olha esse Deus, aqueles que optaram seguir o seu próprio coração, aqueles que optaram seguir a sua própria vontade, seguir o seu próprio caminho, dando uma desprezada em Deus, aqueles que resolverem voltar ao Senhor, Ele vai restaurar e vai reunir você novamente, mais uma vez, o Deus, que é Deus perfeito, manifesta a sua graça no Antigo e no Novo Testamento, significa que Deus não desiste de você, você virando as costas para Deus, Deus não desiste de você <risos> e aí sabe o que acontece? na hora que você chega na hora que você desistir de seguir pela sua própria força ele vai te receber como ele revelou na vida do pai do filho pródigo vai receber você de braços abertos com um sorriso e com honra vai botar um anel de volta em você vai te dar uma roupa nova Vai te encher da melhor comida. E vai tratar você do jeito que ele sempre quis tratar. Da melhor forma. Porque ele é um pai que ama o seu filho. E não despreza o seu filho. O que eu estou querendo dizer é que uma juventude profética. Ela prega a mensagem. E vive. Porque ela é sincera diante de Deus. Independente de quem estiver à sua frente ela anuncia e vive essa mensagem com a autoridade que Deus deu para ela. E aqui fica a minha pergunta para cada um de nós nessa noite. Será que com a forma como nós estamos lidando com as notícias da nossa sociedade, temos sido uma geração de discípulos de Jesus que se manifestam profeticamente sobre a sua sociedade, escute, quando você fica sabendo sobre notícias que aparecem em jornais ou no seu bairro, será que você deseja se envolver com essas coisas? Será que no seu coração surge o anseio de ver o ajuste dessas coisas? Ou será que para você o Evangelho é para que você fique sentadinho, bem, com sua consciência tranquila que existe um perdão para o seu pecado? E você vem aqui, levanta a sua mão, adora o seu Senhor e as pessoas na sua faculdade continuam morrendo. As pessoas do seu bairro continuam morrendo. E você não está nem aí para um jornal que está todo dia trazendo uma notícia de algo que precisa ser ajustado. E mais você nem se interessa por ler jornal e fica dando desculpinha, ah não, mas é porque esse jornal tem influência da direita, não, porque esse jornal tem influência da esquerda, não, porque esse jornal tem influência, irmão, eu vou dizer o negócio para você, não, não acredito que isso seja mentira, não, isso já é comprovado até, mas são notícias de que uma sociedade precisa ser ajustada, e nós ouvimos o mês de julho inteiro aqui, não é direita, não é esquerda, não é centro, não é jossa nenhuma, que salva a nossa sociedade, é Cristo Jesus, Cristo Jesus Ele é o detentor da vida nós não servimos a ideologia política, nós servimos a teologia centrada em Cristo a vida a prática é centrada em Cristo, só que é o seguinte irmãos será que nós estamos vivendo isso de verdade ou isso é só um chaveco nosso o que que tem sido organizado no seu trabalho através da sua vida o que que de melhor tem sido beneficiado ou ajustado na comunhão das pessoas através da sua vida no seu trabalho ah não, irmão, mas é que no meu trabalho, irmão, na boa, eu não estou ligando para aquilo que eu quero, eu, a forma como vão me olhar, eu estou ligando para a forma como Deus vai receber o meu perfume, como o cheiro dele, irmão, na sua faculdade, como é que você tem que se posicionar diante das coisas que estão acontecendo na sua faculdade? ah não, você sabe como é que é, na faculdade é difícil né irmão, os caras vão ficar tirando sarro, vão ver? mesmo cara, tiraram sarro de mim em quatro anos, Quatro anos. Todos os dias eu entrava na faculdade, o nego dava risada. Mas eu me lembro das pessoas chorando e se consertando com os pais quando a gente sentava para conversar. Eu me lembro de cara de menina entendendo o seu valor e parando de se prostituir porque entendeu qual era a identidade que Cristo tinha para ela. Eu me lembro de passar por lugares. Irmãos, eu já entreguei água, entreguei água, isso mesmo, entregador de água, vai lá, mete aqui e dá-lhe. Desde pequeno, meu pai tinha uma mercearia, trabalhava com meu pai, depois a gente veio para São Paulo, meus pais missionaram aquela coisa toda, eu com ele aquele ímpeto desde jovem, não, eu vou conquistar o meu, não quero ficar dando é, trabalho meu pai, eu estava lá no, na, na, no colegial, acho que era terceiro terceiro ano, e aí uma amiga falou assim, ah, meu namorado está abrindo um negócio de água, cheguei meu pai e falei assim, ó oh, Semana que vem eu vou começar como entregador de água. Meus pais olharam... Tá bom. Aí, irmão? Chegava lá cedo... O cara passava com a combosa pegando todo mundo que era para trabalhar. Entrava naquela combosa. Uns cheirando mais ou menos. Outros, né? Tal, Seguia. Chegava lá, tirava a água do caminhão botava lá no lugar... pegava, botava no carrinho... e ia de porta em porta... eu me lembro... me lembro das pessoas olharem para mim e falarem assim... tem um negócio diferente em você... tem um negócio diferente na sua vida... e aí irmão... sente a glória... toma aqui uma gorjeta a mais... <risos> Tami... que é Jesus irmão... eu me lembro de chegar para aquele... dono daquela, daquela empresa e falar... cara a gente tem que prestar atenção... como a gente trata esses funcionários a gente tem que prestar atenção na forma como a gente está olhando para esses funcionários puxa chefe é, aí eu fui trabalhar em telemarketing cheguei no telemarketing, as pessoas começavam a querer a, a, a almoçar comigo vamos almoçar com esse cara aqui, ele é animadinho né? ele é tal, vamos almoçar com esse cara aqui e lá, falando para as pessoas cara, o que nós estamos oferecendo aqui é uma mentira nós viemos para cá, a gente fez um eu não sei quantos já passaram por isso faz aquele período né de estágio e tal, não sei o que, aí de repente tem né, aquele negócio, oh, não, você pode continuar trabalhando aqui com a gente e tal, não sei o que, então aquele estágio era só para rebanhar aquela coisa, a gente pagou para trabalhar, é nesse sentido, né? Você foi lá, pagou para ter um curso de, 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 de telemarketing, aí tal, tá, pagou e, e aí eu continuo aquele negócio e eu me lembro das pessoas, por quê? Porque eu cheguei e falava, cara, eu acho que a forma como a gente arruma a nossa mesa tem que ser diferente porque a forma como a gente olha para as pessoas, e é o seguinte, nós vamos parar de mentir, porque a gente está, se a pessoa pergunta assim, mas isso aí é trabalho ou isso é curso? vou falar que isso é curso, não é trabalho. O que aconteceu? mandar embora. É óbvio. Não vou negociar, irmão. Deus chamou a gente para ser boca profética, para essa sociedade achar, escuta, Ele disse aquilo que está sobre mim, eu envio sobre vocês e aí irmão as pessoas quando se encontram conosco permanecem do mesmo jeito continuam vivendo na mesma condição, estudando do mesmo jeito, ah Bati em mim na carteira, paraíba. você já sabe essa história, já contei várias vezes para aí, mano, na hora da prova para aí, mano, a questão 3 vou fazer assim ó. Para aí para a questão 3 falei irmão estuda no final da prova, juntava para mim, pensava a ir para mar, ô Paraíba, e não sei o que, não sei o que, eu falava, velho, me desculpa, mano, mas eu não vou cobrir o seu problema. Ficava sem ter amigos. Mas a integridade, a sinceridade permanecer, Por quê? Porque eu sou o cara. Não, não, não. Porque eu sempre tive vontade de ser alguém de destaque na faculdade para que as pessoas olhassem para mim e falassem, pô, oh, esse cara é legal, quem não quer ser uma pessoa que, que tem destaque? Mas eu disse. Que eu entreguei o meu destaque a Cristo eu disse que a minha vida não era mais minha, era pertencia a Cristo então não interessava mais a minha moral, interessava a moral de Cristo naquela universidade e aí irmão, no meio do trabalho quando o nego ia apresentar um negócio que era mentira falava assim, é o seguinte eu não vou falar isso, eu não vou botar meu nome nisso e se você quiser falar isso, eu não estou fazendo parte mais desse grupo nem desse trabalho ah, peraí, você é radical eu não sou radical não cara, eu penso que existe uma sociedade que precisa ser ajustada por que, que eu estou dizendo essas coisas? Nossa, pastor não, não, pode dizer que eu passo a mesma coisa que vocês, eu passo a mesma dinâmica de vida todos os dias, nós somos iguais, não tem nada de diferente aqui não, e quando o Senhor nos, nos chama a atenção disso, ele está dizendo assim, ó, a sociedade permanece desse jeito, porque vocês estão aquém daquilo que eu chamei vocês para ser, irmão, que em nome de Jesus, a partir de hoje, para alguns, seja um lugar de rota, de conserto de rota, e eu vou de verdade aqui abrir meu coração para vocês para que a gente cumpra algumas coisas juntas. E eu, eu de verdade gostaria que a gente pudesse pensar em algumas atitudes a partir daqui que a gente consiga fazer mais. Mas eu recebi uma informação. Vou ver se eu acho aqui. O Matias, a banda, a galera pode subir eu achar vai não tá vendo acabou meu 3g que tá furioso não é preciso ler isso aqui alguém tem um, um, um 3G para rotear pra mim hein? pra abençoar minha vida? mas tem que ser um, um 3G de gente de potência vou ver aqui rapaz Não, obrigado, obrigado irmãos. Eu, eu, vou, eu vou compartilhar. É o seguinte, eu recebi a notícia das pessoas que coletam lixo, nosso, da nossa casa. Famílias, que quando o lixo chega, de áreas que não fazem a coleta, sabe a separação, e não é que a separação se pimenta aquelas quatro, a questão do orgânico e do sólido. Quando chega misturado, as pessoas elas começam a vomitar quando recebem seu lixo. Crianças começam a passar mal enquanto estão separando o lixo. Quando chega de um bairro que faz coleta do, do orgânico e do sólido, faz a divisão, aqueles que são cristãos começam a pular dando glória a Deus. separação do lixo parece ser tão pequeno né? mas não é ontem eu vi o, o, o vídeo de uma de uma moça que trabalha lá, é o, é o, é o subsídio dela, de onde ela tira essa moça ela, ela não enxergava no olho direito estava cega no olho direito, por quê? porque ela escorregou caiu e tinha um cacto de vidro em meio e furou o olho dela eu comecei a ver várias coisas e de verdade eu não quero aqui de jeito nenhum ser sensacionalista eu quero dizer que nós somos cristãos e que uma, uma sociedade tem que começar a ser ajustada através daqueles que são de Cristo e dessa forma tão simples, eu gostaria de despertar vocês para que nessa semana, nessa semana, a gente pudesse dividir a nossa casa, o lixo da nossa casa, em coisas orgânicas e coisas sólidas. Botar vidro dentro de de uma caixa de sapato... e escrever lixo, é, vidro... ou botar dentro de uma garrafa... você cara você entra na internet... tem várias dicas... de como guardar o vidro... para colocar no lixo... e quem sabe... você não conversar com... o síndico... e não perguntar... se não poderíamos fazer isso... e conscientizar as pessoas... e você dizer para ele... se você precisar de um e-mail eu faço esse e-mail, eu digo esse e-mail, pego as notícias sobre, os problemas com o lixo da sociedade, e a gente conscientiza então, o nosso condomínio, a fazer essa divisão, quero convidar você, a quando você estiver andando na rua, essa semana queridos, se você quiser ser crente essa semana, então vamos lá, andar com sacola plástica no seu, na, su, na sua mochila, ou na sua bolsa, onde for, e começar a catar lixo que está no chão do metrô, começar a catar lixo que está no chão de onde você está passando, começar a pegar lixo de onde você estiver, dentro da sua empresa, pegar o lixo que a galera joga errado na sua empresa, começar com, com a pessoa da limpeza, e perguntar para ela que tipo de ajuda ela precisa, para desenvolver isso na sua empresa, Lá na sua faculdade. Na sua escola. Andar com essa sacolinha e pegar esse lixo lá. Irmãos. Eu desafio o seu coração para esse seu desafio dessa semana. E cada semana terá um desafio. Mas porque em nome de Jesus o Espírito Santo vai despertar no nosso coração o um entendimento do que é ser cristão numa sociedade. O que é viver verdadeiramente sendo alguém que é profeta na sua sociedade. Irmão. Irmão. Você vai dizer, Igão, você pode pensar Ah, Igão, a gente poderia ter várias ideias, outras ideias Então, irmão, deixa Deus usar a sua vida E você falar com os seus amigos E falar para os PGs Faz, irmão Pensa nisso Mas seja um profeta que põe Em nome de Jesus a sua sociedade em ordem e que está disposto a se envergonhar para engrandecer o nome de Cristo, e para trazer uma ordem para essa sociedade em nome de Jesus, irmão, eu creio que através de uma atitude simples como essa, Deus vai começar a gerar muitas outras coisas no seu coração, e nós vamos viver uma juventude que é relevante, na onde está trabalhando, nas universidades, e aqui irmão, pega lixo que está aqui na igreja, irmão, quantas vezes eu já peguei copo largado aqui dentro da igreja, Quantas vezes eu já não peguei papel de bala jogado dentro aqui do templo? Mas por que, irmão? Porque está na cabeça o desassocio de cidadania com a espiritualidade. Isso aí é coisa da sua carne. Isso não é do Espírito Santo. Isso não condiz com você ficar dizendo, eu vou construir minha vida em ti. Isso não, isso não tem a ver, irmão. Então eu desafio em nome de Jesus, o canal Jovem, essa semana, a gente prestar atenção no lixo. E a é cuidar dessas questões do lixo. Porque para muitos isso pode ser humilhante. Mas para mim isso é Cristo. Porque é minha responsabilidade, é a ordem da minha sociedade. Faz o seu bairro, velho. Conversa com o seu vizinho. Irmão, você pode pensar, Igão, tentei de tudo não deu nada, então faz você irmão, faz você, por quê? Porque você carrega o nome de Cristo, então arruma você, ajusta você, seu vizinho não quer, seu síndico não quer, a pessoa do trabalho não quer ajuda, o que foi irmão? Interessa, o que interessa é que eu não vou mais viver do mesmo jeito, eu não vou mais encarar a sociedade do mesmo jeito, eu vou encarar como Cristo disse que era para eu encarar, eu sou responsável de trazer a ordem para essa sociedade Ele diz que aquilo que Ele recebeu Ele também envia sobre nós Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus E aí? Vamos viver ou não? Vamos ajustar nossa caminhada ou não? Em nome de Jesus ou não, queridos? Eu sou dele. E ele me chamou para ser profeta na minha geração. E ele deu isso sobre nós em nome de Jesus. Convido você também e peço aos diáconos que se posicionem. Porque enquanto nós vamos declarar mais uma vez essa canção eu quero que se torne cada vez mais um hino no canal jovem, a gente cantou sábado passado, vai cantar hoje qualquer coisa vai cantar o agosto inteiro aqui, mas que em nome de Jesus essa verdade se exploda em nós, eu vou construir a minha vida em Cristo eu vou construir a minha caminhada em Cristo a partir de Cristo, eu vou viver o evangelho que Cristo deseja que eu viva e eu vou cuidar do lixo como Jesus Cristo vai me ensinar a cuidar do lixo para que através de mim uma sociedade comece a ser organizada. Queridos, eu quero que em nome de Jesus pessoas se sintam constrangidas. Por quê? Porque nós somos o aroma de Cristo. Então vai ter gente que vai olhar para você e vai chiar. Mas também vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim. Uau, tem esperança. Uau, eu preciso desse caminho. Uau, eu preciso dessa vida. Então, se chiar, lembre. Eu estou com uma palavra diz. Se olhar para você e falar assim. Uau, que top. Eu estou, como a palavra diz, estou abençoando e estou incomodando, porque estou obedecendo a Cristo Jesus. Amém, queridos? Senhor, nós estamos diante da Tua presença aqui. Nós queremos viver aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nós queremos andar em conformidade com aquilo que o Senhor nos mostrou nessa noite. Nós não vivemos para nós, nós vivemos para seguir a Tua vontade. Nós queremos ser os Teus profetas aqui, Senhor. Usa-nos. coisas simples como nós vamos fazer durante essa semana. Cuidar do lixo. Mas, Senhor, faz uma explosão em nosso coração. Para que a partir disso, outras coisas comecem a ser ajustadas em nós. Isso invada o nosso trabalho, isso invada as nossas universidades, invada todo lugar onde nós estamos. Dentro da nossa casa, familiares, o que for, Deus. Senhor, é algo tão pequeno. Mas, Senhor... Tanto nós temos deixado e nós temos tido problema com os aterros sanitários Senhor, quantas notícias nós temos Senhor de problema Senhor por causa de um simples cuidado do lixo quanto nós temos degradado Senhor aquilo que o Senhor nos deu para cuidar o Senhor diz para nós sermos sal da terra e luz do mundo Senhor Deus, nós não estamos cuidando dessas questões Pai então, traz ao no nosso coração, em nome de Jesus, o posicionamento correto para cuidar. Recebe também aqui a nossa oferta. Como e os nossos dízimos. Como um, um exemplo daqueles que querem permanecer em Tua presença. E sendo transformados pela Tua presença. Como aqueles que vão permanecer priorizando a Tua vontade e o Teu coração, Senhor. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. E faz do Senhor andar sendo... Profetas neste lugar Usa, Senhor, aqui a nossa vida Também a nossa vida financeira Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Faz isso, Senhor, sobre nós Em nome de Jesus Vamos encarar ao Senhor isso Seja aquele que guia os nossos corações neste lugar, Senhor Aquele que manifesta a Tua vontade neste lugar Vamos adorar ao Senhor como Ele deve Vamos dizer Digno desta canção Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Diga
1: oh eu sou tenho
0: Só Tu és Jesus Senhor, em nome de Jesus incomoda o nosso coração Senhor, em nome de Jesus faz Senhor o um ajuste ser do jeito que o Senhor quer a gente olhar para para demanda ao contrário Senhor, ao nosso redor. ó oh, Senhor, que a gente não tenha vergonha de viver
1: eu vou construir minha vida Somente em ti não vou ser abalado, eu vou, Deus, vou... a partir. Só o É
0: viva como um profeta em nome de Jesus até quarta-feira na nossa reunião de adoração, amanhã entre os nossos cultos dominicais sábado no nosso workshop aqui às 5 da tarde e continuamos com essa palavra sobre cristianismo e cidadania no próximo sábado, Deus abençoe seu coração, valeu, cuidado com o lixo aí meu velho, é nossa responsa Continue acessando as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, você vai ficar recebendo esses alertas através das nossas redes sociais.